0: semstuf amanah dalam muamalah ikhwati wa kita lanjutkan kajian al wajiz Karena malam ini Fadlan berhalangan kembali eh, Kabarnya beliau sakit Semoga Allah Segera menyembuhkan beliau Pembahasan kita Masih melanjutkan Tentang Hukum-hukum berkaitan Dengan azan Dan ikhomah Di pertemuan yang lalu Yang terakhir Dijelaskan diantaranya tentang Beberapa sifat atau tata cara azan Yang masyhur Disebutkan ada tiga Azan Kufah Azan Makkah Dan Azan Al-Madinah Kemudian juga dijelaskan tentang Beberapa sifat yang dianjurkan Ada pada seorang wadzid beberapa hal yang yang hendaknya dilakukan oleh seorang muadzin. Nah, 6. Pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentang jarak antara azan dan iqamah. Kemudian tentang uh, larangan keluar masjid setelah azan. Lalu kemudian tentang tata cara azan iqamah untuk Qodoh sholat Untuk sholat-sholat yang e, tertunda Apakah itu qodoh atau dia sholat tidak bersama dengan jamaah yang awal Kalau cukup waktu nanti kita lanjutkan membahas tentang syarat-syarat sah sholat Pembahasan yang pertama tentang Berapa hendaknya jarak antara azan dan iqomah itu Jawabannya eh, Tidak ada Batasan waktu tertentu Berapa jarak Antara adzan dan Iqamah berapa menit Tidak ada Cuman Yang penting cukup untuk Bersiap-siap Dan Perjalanan untuk menghadiri masjid tersebut Jadi intinya Waktu itu, waktu tersebut Yang disediakan antara adzan dan Iqamah Cukup untuk persiapan Seperti wudhu Ganti pakaian Kemudian berjalan menuju masjid Sehingga berkumpul di masjid Oleh karena itu Setiap masjid Itu berbeda-beda sesuai dengan Kondisi jamaahnya Yaitu jamaah yang sudah ma'ruf Yang sudah diketahui Biasanya seperti itu Bahkan Bisa jadi Satu masjid itu Diperlukan cepat misalkan seperti masjid-masjid, perkantoran itu kan biasanya kan mereka terikat dengan jam istirahat. Maka biasanya sudah azan mungkin beberapa menit, ya kan cukup untuk persiapan. Ada sholat sunnah, wudhu, ganti baju, kemudian sholat sunnah diwarokaat. Nah seperti itu. Jadi tidak ada, intinya tidak ada ketetapan batasan waktu tertentu antara jenazah dan koma. Yang penting setiap masjid itu memperhatikan kondisi jamaahnya secara secara umum, yaitu jamaahnya secara umum yang terbiasa dengan makruh berjamaah di tempat tersebut. Beliau mengatakan di sini, wa wal bi wa Hendaknya antara azan dan iqamah itu terpisah, ada jarak waktu. yang cukup untuk taahub bersiap-siap, bersiap-siap itu seperti yang sebut tadi mencakup ya berbudu, ganti pakaian, ya wabuduriha kemudian datang ke masjid, berjalan menuju ke masjid. Li an nal adzana inna alihada. Karena azan itu tak lain adalah disyariatkan untuk ini. Karena azan seperti disebutkan di pertemuan sebelumnya itu disyariatkan untuk memberitahukan apa namanya waktu sholat sudah masuk dan memanggil mereka untuk melaksanakan salat di masjid secara berjamaah. Maka beliau katakan di sini, "Wa illa dzaa'atil fa'idahinhu." Karena kalau tidak nggak ada faedahnya azan itu. Adzan langsung iqomah, apa faedahnya kan? Habis azan langsung iqomah, apa faedahnya orang orangnya bila oh, ya kan ada, masjid, ada nih, sudah masuk duhur langsung iqoma, percuma. Ini saya baru bangun, belum mandi, belum ganti baju, belum wudu, percuma. Itu maksudnya. Sehingga hendaknya eh takmir masjid pengurus masjid harus tahu. harus tahu hal, hal demikian. Dan juga tidak terikat ini ya tidak terikat dan waktu. Oleh karena itu, meskipun di beberapa masjid termasuk masjid kita, itu ada pengingat waktu seperti di atas ini, ya kan? Maka, maka hendaknya ini bukan menjadi apa namanya, tolong menjadi paten bukan, tapi hanya untuk membantu. Oleh karenanya, misalkan jamaah sudah terkumpul ya semua, nggak ada yang ditunggu lagi kan? Nggak ada yang tunggu, siapa lagi udah penuh ini, ya kan? Mesti belum sampai, maka di syariat kan baik oh, omah aja, gitu maksudnya. Tidak harus nunggu apa yang ditunggu, nunggu jam, <laughs> nggak ada jamnya juga. Jadi misalkan, contoh sebagai contoh, misalkan ini. Sholat Isak, Sholat Isak, dan sebelum Isak ada kajian, Tommy, ada kajian. Dan jamaah Sholat Isak semuanya ikut kajian. Nah, setelah Azan ya setelah Azan cukuplah untuk Sholat Sunnah mungkin ya, cukuplah untuk berwudhu kemudian Sholat Sunnah. Setelah itu, polas. Gak ada ditunggu, Ikhoma. Intinya jangan jadikan apa namanya alat-alat seperti ini sebagai penentu sebagai ketentuan yang pasti yang pasti yang tetap atau tidak cuman sebagai alat alat bantu sebagai alat bantu. Sangat memudahkan juga ya kan misalkan kita datang terlambat lihat oh masih ada masih 2 menit nah cukuplah buat salat kan halal lah. Ada sudah tinggal 1 menit enggak cukup buat salat, cukup berdiri. Sangat membantu sekali sebenarnya. Tapi sekali lagi sebagai alat bantu bukan penentu bukan apa namanya sesuatu yang dipastikan dipatenkan. Kalau benubak tidak ada batasan untuk itu. Itu tidak ada batasan untuk waktu antara adan ini, komat tidak. ada ni dufuril waktu, hanya saja adan itu adalah untuk memastikan masuknya waktu wajib musallin dan berkumpulnya orang-orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ini menegaskan tadi intinya. Waktu tersebut hukum sampai jamaah yang biasa berjamaah di situ terkumpul. Kemudian pembahasan berikutnya, beliau mengatakan, Anah yu al kuruj minal masjid pada la adzan. Larangan dan makruh hukumnya keluar dari masjid setelah adzan. Jadi apabila uh, muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka untuk kita yang sudah di masjid, makruh hukumnya keluar dari masjid. Untuk keperluan apapun, kecuali keperluan-keperluan yang mendesak, keperluan-keperluan yang mendesak, urus-urus seri, lit daruroh, seperti untuk perbuatan, seperti untuk buang hajat. Nah, jadi intinya, apabila sudah dengar azan, maka apa namanya hikmahnya adalah agar kita ketika sudah dengar azan itu fokus untuk ibadah, fokus untuk dzikir, bersiap-siap akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya makanya waktu itu waktu-waktu yang sejarah disyariatkan salat ya al adha ini salat antara azan dan iqomah itu ada salat al adu la yuraddud du'a baina al adzan wal iqamah doa antara azan dan iqomah itu tidak ditolak untuk itulah kenapa kemudian dilarang dan makruh hukumnya keluar masjid setelah azan kecuali karena darurat <tip> Ana Abi asy Fala. Kunna quudan bil masjid ma Abi Hurairah. Kami pernah sedang duduk-duduk di -duduk di dalam masjid bersama sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa al muadzin. Lalu muadzin pun selesai mengumandangkan azan. Fa qama min al masjid yamshi. Kemudian ada seseorang keluar dari masjid, dia berjalan. Fa Abu Hurairah hatta masjid. Maka Abu Hurairah pun melihat terus laki-laki yang keluar dari masjid. Terdiri. Dilihat sama, sama Abu Hurairah terus sampai dia keluar dari masjid, benar-benar keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata: Amma hada Qasim, Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya laki-laki tadi yang keluar dari masjid telah memaksiati Abu Qasim. Abu Qasim ini Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Kalau Abu Hurairah mengatakan Keluar masjid setelah adhan, Itu maksiat kepada Abul Qasim Maka perintah dari Abul Qasim adalah Berdiam di masjid Kalau sudah selesai adzan Kalau sudah selesai adhan Nah Pembahasan berikutnya Al-Adan Wal-Iqamatulil Fa'itati Tentang adhan dan iqamah untuk sholat-sholat yang tertunda. Untuk sholat-sholat yang tertunda. Seperti kodok sholat. Atau kita sholat di masjid setelah jamaah selesai. Jadi sholat yang musul Susulan. Nyusul. Apakah disarikan adhan dan iqamah? Setelah disebutkan pada pertemuan yang lalu disyariakan. Disyariakan. Terus bagaimana caranya? Apalagi kalau dia itu salatnya jamaah misalkan, atau dia itu mengkodok dua salat sekaligus atau bahkan lebih, bagaimana caranya? Beliau mengatakan di sini: Manam an solatin <tuh> an wa Barangsiapa yang kediduran dari suatu salat atau kelupaan dari suatu salat Wa maka disyariatkan bagi dia sebelum melaksanakan sholat yang mau dia khotbah itu azan dan iqomah azan dan iqomah disyariatkan, namun tidak wajib ya, tidak wajib. Misal ketiduran dari sholat duhur, ya kan, baik dia itu kelewat atau tidak kelewat intinya dia itu tidak bersama dengan jamaah, dia mau sholat sendirian, memisah dengan yang lainnya. Maka disarikkan bagi dia, dianjurkan bagi dia mengumandangkan azan dan juga ifthoma sebelum sholat. Lima rawahu Abu Dawud. Berdasarkan riwayat Abu Dawud, fiqhisati naumin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam washabi ansabatil fajri fi tentang kisah ketidurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sehingga terlewat waktu sholat subuh ketika don Safar Jadi wajahnya panjang ini disebutkan ini setelah pulang peperangan. Jadi benar-benar lelah setelah kepulangan dalam perjalanan setelah peperangan sangat lelah sekali sehingga terus berjalan sampai tengah malam. Jadi malam-malam sebenarnya masih jalan sampai benar-benar sudah tengah malam benar-benar lelah Rasulullah Sallam meminta para sahabatnya untuk singgah di suatu tempat, jadi singgah menepi untuk istirahat. Awalnya Rasulullah Sallam enggan untuk sholat untuk tidur. karena takut kebablasan. Kebablasan. Tapi sahabat Bilal melihat Rasulullah kelelahan, ya kan? Maka, "Buslahkan, oh, saya yang jaga. Saya yang jaga." Maka betul. Yang lain yang tidur, ini Bilal berjaga. Bagaimana dia nggak tidur? Maka Bilal pun naik ke ontanya kendaraannya, ya bagaimana nggak tidur, ya kan? Pada dalam keadaan ngelak tahanan tuh. Sampai diceritakan dia pegang ininya, dagunya gitu. Tapi Qadarullah juga tidur. juga <tiga> ketiduran 16 sehingga mat, se, dan tidak membangun mereka kecuali panas matahari jadi benar-benar sudah uh, terbit matahari baru bangun dan tanpa sholat subuh maka rasulullah saw pun memerintahkan bila untuk azan dan iqomah kemudian beliau sholat dua rakaat sebelum subuh seperti kita bahas sebelumnya itu riwayat yang sebelumnya kita bahas tentang sholat apa namanya kodok sholat sunnah ya kalau enggak salah di sini kan? kok cepat lain waktu? Oh, oh. ya itu kemudian Rasulullah Sallam sholat sunnah, kopeliah atau sholat sunnah fajar, lalu kemudian sholat subuh dengan berjamaah, dengan adzan dan iqomah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan adzan dan iqomah untuk sholat yang terlewat atau untuk waktu sholat. Kemudian bagaimana apabila kodok salatnya itu lebih dari satu salat Atau dia mau melaksanakan salat dengan cara jamaah, duhur dengan asar, atau maghrib dengan isya? Bagaimana azannya Bagaimana ilmuhnya? fawaid, Ini caranya. Apabila salat yang 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 kelewat tadi, yang mau dikerjakan dengan cara potok tadi, itu ada beberapa salat lebih dari satu. Maka cara adannya dan ikomahnya, yaitu adanya satu kali dan ikomah untuk setiap salat Kalau salatnya dua kali, adanya sekali, ikomahnya dua kali. Kalau salatnya yang dijamak itu empat, empat maka adanya tetap sekali, ikomahnya empat kali. setiap untuk setiap kali salat di rumah. hadis Ibnu Mas'ud. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud berkata, "Innal musyrikin ashabu Rasulullah al-arba'in yaum al-Handaq." Sesungguhnya kaum musyrikin, kaum musyrikin dari kaum Quraisy dan juga qabila-qabila Arab yang kufur yang tergabung dalam ahzab dalam perang Khandaq. Menjibukkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga tidak Sholat empat waktu Sehingga tidak sholat empat waktu Duhur, asar, maghrib dan isya Hatta dahaba minal lain Masya Allah Sehingga malam pun berlalu Benar-benar berlalu, sangat larut sekali Sangat larut Fa'amaro bilalan fa'adzal Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan Bilal, Bilal pun azan. azal Summa aqoma Fasallat duhra Kemudian setelah azan lalu Bilal iqamah untuk sholat duhur lalu sholat duhur di malam itu. Setelah selesai lalu sholat duhur lalu Bilal aqama asar. Iqamah lagi untuk salat asar. Summa kemudian iqamah lagi untuk salat maghrib lalu salat maghrib. Summa isya, lalu kemudian iqamah lagi untuk salat isya lalu beliau mengerjakan salat isya. Jadi satu kali azan dan iqomah untuk setiap kali salat. Nah, kalau kita pas safar atau hujan kemudian menjamak salat, maka seperti itu. Azan sekali kemudian iqomahnya untuk setiap kali salat. Nah, intah kalam minma ya ta'ala bil azan bil Selesai kita pembahasan kita E, kaitan dengan azan dan Iqomah Berikutnya tentang syarat sah solat. Syarat sah salat Kalau kita cerita kita bahasar apa itu syarat. Syarat itu sesuatu yang harus ada. Syarat ini syaratnya ini syaratnya a misalkan. Berarti kalau ini nggak ada a pasti nggak sah. Itu kalau syarat sah. Jadi ketidakadaannya syarat berarti ketidakadaannya yang disyaratkan itu maksudnya syarat berarti harus ada syarat Kalau syarat sah salat berarti kaitan sama sahnya solat. Kalau nggak ada satu saja nggak sah itu mananya. Oleh karena itu syarat itu ada juga syarat wajib. Nah, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib itu kalau nggak ada syarat ini berarti dia belum wajib melaksanakan solat. Karena, kalau kita bahas apa syarat wajib, muslim, orang kafir nggak wajib sholat, gitu kan? Balik, anak kecil nggak wajib sholat, nah apalagi? akil ahil, berarti orang gila nggak wajib sholat, namanya yang dipaksa, ya orang gila yang dipaksa sholat, nah. sama gilanya nanti, itu maksudnya. Kalau syarat sah sholat, berarti kalau kurang satu nggak sah sholatnya, meskipun selesai dikerjakan, itu mananya? berarti kalau sudah bahas syarat penting harus ada harus tahu dan harus ada apa saja syarat sah salat beliau berkata beberapa berikut ini beberapa syarat sahnya salat berikut ini yang pertama ilmu waktu ilmu mengetahui dengan yakin kalau bahas ilmu berarti yakin yakin bahwasannya waktu salat sudah masuk ini maknanya Yakin bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholatatan al alamummininakita bambaqta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Saya akan bahas bahasannya. Beliau jelaskan berikutnya, Latsihus sholatu wala ba'da dhuquliwaktiha, walabakdaqurujha illalimtirin. tidak sah salat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya dan tidak pula setelah keluar waktunya kecuali karena uzur. Berarti kalau karena uzur boleh Jawabannya boleh. Salat apa ya? Ayo. Apa maksudnya? Kok boleh salat karena uzur? Apa maksudnya? Apa yang maksudnya Hebat? Maksudnya adalah qada maksudnya lah kota karena kota itu mengerjakan salat di luar setelah lewat waktunya karena u uzur itu maksudnya makanya uzur nih kaitan sama batd huruji bukan kaitan sama kobra dulu lihat ya jangan jangan nggak nggak ada orang itu uzur kemudian salat di awal waktu nggak ada pasti nggak sah pasti nggak ada sih orang ketiduran jadi ya. orang ketiduran bangun sholat nggak tahu kok tahu bangun langsung dia itu ambil butuh langsung sholat subuh bertanya sholat apa sholat duhur padahal masih jam 10 gitu kan kan uzur kan dia ketiduran kan nggak tahu kan apakah kemudian setelah masuk duhur apakah sudah gugur sholat dulunya? jawabannya enggak enggak gugur loh, kewajiban sholat duhurnya nanti kalau sudah masuk duhur dia harus sholat lagi ya nggak ada uzur istilah seperti itu ada itu ada Anda pernah dapetin teman sekamar dulu waktu, waktu, waktu masih nyantir Allah Gak tahu anak itu ya. Kebetulan ceritanya begini kan. Dia tuh tidur habis isak. Kan kan itu malam senen malam senen. Napa ya? Malam senen atau apa pokoknya siangnya ada anak ini keluar gitu kan. Keluar dari asrama main itu kan gak tahu pokoknya ada keperluan. Pulang kelelahan mau Habis isak tiduran. Kemudian pada jam 9 di asrama ada kumpul. Ada kumpul. Panggil semua. Kumpulan. Anak kan bagian pengurus jadi kayak ikut kumpulan Sudah pengurus. Anak belajar di depan kamar. enggak tahu kok anak ini ya kan, anak ini langsung bangun kan jangan langsung bangun tidur langsung ambil gayung mandi wow. langsung salat langsung nah wah wow. baru langsung <laughs> nah maksudnya dia dikira itu subu dikira sama dia itu subuh gitu kan kan bangun sepi kan oh, langsung lari dia karena diem aja opo oh, langsung salat salat apa ya Loh. bukan salat subuh dah lihat jam setengah sepuluh setengah sepuluh <tengah> ternyata terjadi juga ya terjadi ini kalau kita kita cuma teoritik mungkin tidak terjadi ternyata terjadi Tapi nggak ada uzur nah, orang ini tadi tadi sholat subuh kalau nanti sholat subuh harus sholat dia ya. oleh karena itu makna liudrin di sini itu kaitan sama ba'da hurujii maksudnya adalah kodok ushola us kodok us dan ini juga menegaskan bahwasanya kodok sholat itu harus ada uzur Orang yang meninggalkan sholat tanpa udur nggak ada kodok nggak ada kodok bagi dia Yang wajib bagi dia itu tobat kepada Allah ta'ala Harus tobat Harus menyesali perbuatannya Dia harus bertobat kalau harus menyesali perbuatannya Allah Karena sudah ditulis untuk dia Dosa meninggalkan sholat Berbeda dengan orang yang ketiduran, ada yang uzur itu Belum ditulis bagi dia dosa meninggalkan sholat Kenapa? Karena masih ada waktu untuk dia Mengerjakan sholat, sampai kapan? Sampai bangun atau sampai ingat Kalau dia kelupaan Nah, Itu yang pertama Yang kedua Di antara syarat sah-salat Al-Taharah Minal hadatah ini Bersuci dari dua hadas, Hadas besar dan hadas kecil Ya ayuhal ladhina aman Wiza kum tumilar salati Fawcilu wujuhakum waidiakum Minal marafiq Orang-orang yang beriman Apabila kalian hendak Melakukan salat, Maka beruduklah Yaitu basuhlah wajah kalian Dan Tangan-tangan kalian Sampai siku Dan usaplah kepala kalian Dan basuhlah kaki kalian Sampai kedua mata kaki Dan apabila kalian Junuh hadas besar Hadas besar fattaharu maka mandilah. Mana fattaharu itu? Faqtasilu maka mandilah. Jadi ayat ini mencakup bersuci dari hadas kecil yaitu wudhu dan mencakup bersuci dari hadas besar yaitu mandikan. Dan kalau dilanjutkan adalah akan mencakup apa? Tayamum juga, tayamum juga. Ini sering saya ulang-ulang ayat tentang bersuci dengan segala jenisnya Al-Maidah ayat 6. Dan berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu alaihi wasallam Allah taala tidak menerima salat apapun itu tanpa suci, yaitu suci dari hadas hil ataupun hadas besar. Nah, apabila ada sholat, seorang ada seorang salat tanpa wudu, tanpa wudu Kemudian dia dia kemudian setelah selesai sholat dia ingat kalau dia tadi sholatnya tanpa berwudhu berarti dalam hadas dalam keadaan hadas kecil maka kita katakan antum harus mengulangi sholat antum antum harus mengulangi berwudhu dulu kemudian sholat lagi kemudian sholat lagi nah kalau dia ingatnya di tengah sholat maka dia harus batalkan sholatnya Kenapa? Karena dia sholat tanpa dan dalam dalam dan dalam keadaan tidak suci dari hadas. Jadi saya ulangi, kalau berkaitan dengan hadas besar atau kecil, seorang sholat dalam keadaan hadas, maka dia harus mengulangi apabila dia ingat. Meskipun ingatnya setelah selesai daripada sholat enam. Dengan nih, karena pembahasan berikutnya nanti ada hubungan yang erat dengannya, ada sangat kuat kaitannya. Nah, masuk ke poin ketiga. Di antara syarat sah salat, thaharatul sawabadan makan allazi yushalu Sucinya pakaian dan badan dan tempat yang mau digunakan untuk salat. Yang mau digunakan untuk salat. Suci dari apa? Dari najis. Kalau yang kedua itu suci dari hadas, kalau yang ketiga ini suci dari najis. Tiga hal. Badannya, pakaiannya, dan tempat yang mau digunakan untuk salat, tempat yang mau digunakan salat. Ya, kalau seorang kalau orang berdiri di sini maka tempat yang mau digunakan salat yaitu di tem, dari tempat dia berdiri sampai dia sujud itu tempat yang digunakan untuk salat. Nah, itu sudah cukup. Makanya kalau seandainya seorang membawa alat karpet atau sejada yang sudah suci kemudian diletakkan meskipun di bawahnya itu ada najis, maka sudah dianggap Ya, karena tempat yang digunakan sudah sudah suci. 6 amal toharatusau. Adapun wajibnya atau yang menunjukkan bahwa sucinya pakaian nya syarat adalah firman Allah subhanahu wa taala, wasiabka pakaianmu maka suci Dan juga dan juga sabda Rasulullah saw, ida jaahadukum ila masjid fal yandur, fa inrafi qadaran. adzan apabila diantara kalian pergi ke masjid maka sebelum masuk masjid hendaklah dia melihat hendaklah dia melihat hendaklah dia diam sebentar melihat dulu apabila dia melihat pada kedua sandalnya ada kotoran ada najis maka pus, maka, maka sucikanlah dengan mengusapnya ke tanah lalu sholatlah menggunakan sandal tersebut karena sandal tersebut sudah suci karena disucikan tadi Adapun sucinya badan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ali ketika ditanya tentang mazi dan madzi itu kan najis. Beliau bersabda, "Tawaddo' da dan sucilah Kemaluannya Tawaddo' ini menunjukkan keluarnya madzi menyebabkan hadas. Makanya disuruh berwudu dan hadasnya ada kecil, makanya diperintahkan untuk berwudu. Madinya sendiri itu najis Meskipun najisnya Najis mohofaf, najis ringan Ya kan, kita sebutkan dulu Najis ringan itu bagaimana cara mengusikannya Minimal itu dipertikan air aja Minimal Tentu lebih bersih disiram. Tapi seandainya dipertikan itu sudah suci Sudah suci nah, Intinya disini lebih mengatakan Cucilah kemaluanmu Bersihkanlah Madi yang ada di situ. Ketika Rasulullah merintahkan untuk mencucinya Menunjukkan naji itu adalah najis Dan perintah Rasulullah untuk membersihkan bagian dari badan Menunjukkan bahwasanya sucinya badan dari e, najis itu Syarat sah sholat Dan juga berdasarkan sabda Nabi kepada perempuan yang istihadah Ada darah istihadah beliau bersabda Bersihkanlah atau cucilah Basuhlah Darah itu darimu Dan sholatlah Ketika Rasulullah memerintahkan perempuan ini sholat, beliau perintahkan sebelum itu adalah agar membasuh darah tersebut. Adapun kaitan dengan sucinya tempat, maka sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, Wa al arabi di masjid. Ketika seorang arabi orang badui kencing di masjid, beliau bersabda, hariku alabawi sijamin main, uh, siramlah bekas kencingnya dan dia kencing di tempat di masjid di tanah yaitu seember air. Nah, menunjuk, ini juga menunjukkan ketika Rasul memerintahkan untuk mensucikan tempat dari najis, berarti sucinya tempat itu termasuk syarat sahnya salat. Nah, berikut ada satu faedah. Dan faedah ini kaitan dengan ada kaitannya dengan yang saya ingatkan tadi. Man sallaa wa alayhi najasatun Barang siapa yang selesai sholat Dan padanya ada najis Pada dirinya ada najis Dia tidak mengetahui ada najis Maka sholatnya sah dan dia tidak harus mengulangi lagi Setelah selesai sholat dia baru tahu ah, ada najis Tapi setelah selesai sholat maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya orang yang sholat dia tahu ada najis dan dia bisa menghilangkan najis tersebut bukan dalam keadaan darurat maka sholatnya batal begitu, ini intinya wa in alima asna' sholat dan apabila dia mengetahui adanya najis tersebut di tengah-tengah sholat Allahu Akbar ya kan loh najis gitu kan najis ada najis tapi sudah mulai ini bin jaid apabila dia bisa menghilangkannya dia bisa menghilangkannya seperti misalkan najis tersebut ada di dua, di sandal atau ada di pakaian tambahan yang bukan menutupi aurat yang bukan tertutup aurat. Artinya kalau dia dilepas, aurat masih tertutup. Itu maknanya. Apa yang dilakukan azalaha, maka dia harus menghilangkan najis tersebut. Meskipun harus tadi kalau memang ada di sandal dilepas sandalnya. Misalkan dia pakai jam tangan kebetulan kotoran cicak jatuh di jam tangannya misalkan. Kan bisa dilepas. Ketika dia dilepas, aurat tetap. Maka dia harus melepasnya. Maka dia harus melepasnya. <tik> Wainlam yungkin izalatuha, tapi kalau tidak bisa dilepas, artinya tidak bisa dilepas di sini, memang nggak bisa dilepas, atau kalau dilepas akan kelihatan auratnya, auratnya. Misalkan jatuh di sarung, ya, di sarung, atau dia pakai kain jatuhnya di celana, nggak bisa dilepas, celana ini, bahaya. <tik> apa yang dia lakukan, katanya? Sholat tetap dia lanjutkan sholatnya dan tanpa mengulangi lagi, tanpa mengulangi lagi. Nah, mana dalilnya hadis Abi Sa'id bahwasanya pernah dia itu sholat, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat, lalu tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya di tengah-tengah sholat. Maka para sahabat yang menjadi makmum mengikuti beliau ikut melepas sandal. Falamma setelah beliau selesai melaksanakan salatnya beliau bertanya Lima tum kenapa kalian tadi melepas sandal kalian Qulu oh, para sahabat menjawab falakna. kami melihat Anda ya Rasulullah melepas sandal maka kami makmum mengikuti imam Faqala lalu beliau bersabda inna jibrila atani wa anna an bihi khabas sesungguhnya tadi jibril mendatangiku dan memberitahuku bahwasanya pada dua sandal tersebut ada najis faidahnya ja ada najis mak nah, aku melepaskannya jadi rasulullah melepaskannya tadi karena di sandalnya ada Nah ini dalilnya kalau memang kalau dan rasulullah mengetahui ada najis di pakaiannya tadi jadi pakaian tuh masuk bukan cuma baju ya yang kita pakai ya peci gitu kan ya kalau jam tangan itu kalau bahasa arab namanya libas Makanya kalau pakai bahasa itu istilahnya aja albas. Madza ta hal ana albasu sa'a. Albasu thaqiyah. Ya. Albasu thaqiyah, albasu alkhida itu pakai albas libas. Lalu beliau bersabda, "Fa'idza ja'a ahadukum masjid, fal yanzur." Apabila diantara kalian datang ke masjid, hendaklah dia melihat. "Fa'in ra'ayna lahi qadaran au adza," apabila dia melihat pada dua sendalnya ada najis. fallianus Fal tahobil lalu maka usapkanlah sandalnya di tanah lalu salatlah dengan eh, kedua sandal tersebut. Nah, ya apa poin yang untuk tadi? Beda ya kan, perbedaan. Kalau kaitan dengan hadas kalau kaitan dengan hadas maka harus mengulang. Meskipun dia mengetahuinya itu setelah selesai sholat ya setelah sholat selesai baru ingat saya belum wudu misalnya saya belum pada selesai maka dia harus wudu dan mengulang sholatnya sholatnya tidak sah tapi kalau dia ingatnya itu najis misalkan pakannya dia kena najis dia kamar mandi waktu buang air kena najis dia tahu kena najis tapi lupa lalu dia salat. Atau misalkan dia ada sarung najis di rumahnya, ya kan? Dia pakai sarung nggak najis. Kemudian waktu kabar mandi ketuker, gitu kan, ketuker. Salat setelah salat, sholat kok pakai sarung ini? Ini kan yang najis. Tapi setelah selesai salat, maka jawabannya adalah dia tidak perlu mengulangi salatnya dan salatnya sah. Nah, apa bedanya ya, kan? Sama-sama syarat yang ditinggalkan, ya, sama-sama ingatnya itu setelah selesai sholat. Tapi yang kaitan sama hadas dia harus mengulangi sholatnya nggak sah. Tapi yang kaitan sama najis itu sholatnya tetap sah dan tidak harus mengulangi. Apa bedanya? Sudah nanya jawab loh. Jawab bedanya adalah karena pada asalnya pada asalnya badan kita, pakaian kita, tempat kita itu suci. Suci. Dan najis itu saya ontori. Saya ontori. Maka kalau kita lupa tadi sudah bersihkan najis yang di pakaian itu sudah dibersihkan apa enggak? Itu kan suci dulu baru ada najis, baru kita bersihkan. Berarti suci apa najis dulu yang ada? Najis suci dulu, baru najis datang. Adapun kaitan sama hadas dan bersuci, maka jawabannya mana yang dulu? Berhadas dulu, karena pada asalnya orang itu berhadas sampai apa? Sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci. Bisa dimengerti enggak? Sebagai contoh udah, kalau anak baru lahir, anak baru lahir. Kita katakan badannya suci. dia suci apa najis? Suci. Sampai mungkin kena najis, baru dibersihkan najis dari dia. Tapi apakah dia berhadas atau enggak? Apakah dia berhadas atau sudah berwudhu? Pasti dia, kita katakan pada asalnya dia ber berhadas. Ini maknanya. Itu itu sebabnya. Itu bedanya. Karena pada asal ketika di, orang itu lupa tidak berwudhu, tidak berwudhu, kemudian ingat langsung selesai salat dan wajib mengulang karena memang pada asalnya orang itu berhadas. Pada asalnya ber berhadasah. Kalau antum ragu, saya ini sudah wudhu apa enggak ragu nih ya kan, nggak ada nggak ada fifty fifty, maka yakinnya itu antum tidak berwudhu, yakinnya. Karena pada asalnya antum nggak nggak wudhu gitu Kemudian yang kedua kaitan sama najis sama suci sama najis. Kalau tadi kan suci sama hadas, sekarang suci sama najis. Ini pakaian saya ini, ini seminggu ini nggak ganti ganti misalkan nih, nggak ada tapi siapa ya? Seminggu ini sarung tidak diganti, ini, ini. atau celana ini seminggu ini diganti. Kemudian antum ragu, ini suci apa najis ya? Suci apa najis? Ragu. Ragu, bukan kalau kemarin saya kencing kena, itu yakin namanya itu. <guluh> ini ragu. Pernah kena air kencing apa enggak? Pernah kena najis apa enggak? Ragu. Maka yakinnya mana? Yakinnya adalah bahwasanya pakaian tersebut suci. Suci. dan nanti sesuaiun ini perbedaannya kenapa para ulama membedakan hukumnya. Wallah taala al Berikutnya, satrul aurah. Di antara syarat sah salat adalah satrul aurah, menutup aurat. Orang yang salat harus menutup aurat. Tidak sah seorang yang salat dan auratnya terbuka kecuali karena uzur. Dalilnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya bani adama Khudu zinatakum Indahkul masjid. masjidin Wahai anak cucu adam Ambillah Pakaian-pakaian kalian Dalam setiap pali masjid Para ulama menjelaskan tafsir ayat ini Usturu auratikum Tutuplah aurat-aurat kalian Makna khudu zinatakum yaitu usturu auratikum beliau mengatakan ini beliau mengatakan sini usturu auratikum wakano yatu fu nabil baiti uratan yaitu maksudnya adalah tutuplah aurat-aurat kalian karena dahulu orang-orang jahiliyah mereka biasanya kalau melaksanakan tohaw dalam keadaan belanja dan berdasarkan sabda Nabi Sosalamulayyin ya, walulhu salat tahajudillabiyyahimani tidak Allah Ta tidak menerima salat orang yang sudah balik kecuali perempuan sudah balik kecuali menggunakan ghimar yakni menutup kepalanya kenapa? karena kepala perempuan itu adalah aurat kaitan dengan aurat pertama aurat laki-laki setelah kita tahu menutup aurat itu salat maka kita harus tahu mana si aurat itu yang harus ditutup aurat laki-laki itu adalah antara pusar Dan lutut antara pusar dan lutut. Berarti pusar bukan, ya pusar bukan. Pusar bukan aurat. Lutut bukan, ya lutut juga bukan aurat. Yang aurat itu antara pusar dan lutut. an Amr ibnu an Abi Aurat itu antara pusar dan Lutut hadis ini hasan ya dan di oleh Al -Bani dalam kitab Al Irwa yani Irwa ul malin wa an al Rasulullah pernah Rasulullah melewatiku dan ketika itu aku sedang memakai burdah itu pakaian yang sem semacam selimut juga. pakaian luar Jadi pakaian di atas pakaian semacam selimut. Dan buda dan dan pahaku tersingkap. Tiba-tiba pahaku tersingkap, terbuka. Maka beliau bersabda, Wati fahidaka kalau inal Fahida aurah. Tutuplah pahamu karena semuanya paha itu aurat. ini Iyalil yang menegaskan bahwasanya paha itu aurat. Karena sebagai ulama, karena memang ulama berhilaf tentang aurat laki-laki. Hilafnya di sini dan ini beliau menegaskan yang lebih kuat. Sebagian mengatakan fahit paha bukan aurat, gitu. memang makanya dia menegaskan di sini. Kenapa beliau membawa dari ini karena untuk menegaskan bahwa ini pendapat yang lebih kuat. Paha termasuk aurat. <San -tah> sehingga apabila seorang laki-laki sholat hanya dengan menutup antara pusar dan antara Lututnya, maka itu sudah cukup. Itu minimal, ukuran minimal menutup orang itu. Tapi belum, beliau menjelaskan lagi. Illa anna hanya saja Nabi Sallam menambahkan, la min husayn. Janganlah kalian itu sholat dengan menggunakan satu pakaian, satu pakaian dari atas ke bawah langsung, ya, yang tidak menutup pundaknya. Satu pakaian itu ya ya kayak kayak langsungan, langsung. Kan, langsung. Kalau kayak sarung sama ini namanya dua. Dua potong, ini satu potong langsung. Nah, kalau antum memakai pakaian seperti itu kata Rasulullah, maka jangan sampai kecuali kalian juga menutup hatiknya atiknya. Dan para ulama mengatakan dari pendapat yang kuat tidak sah salat seorang laki-laki yang dalam keadaan terbuka ininya, apa namanya? pundaknya. Terbuka pundaknya. Maka beliau jelaskan di bawah ini, lihat. Wal muradu anna la yasudut soba ala wasati fajurri maksuhal ming, mangkib, mangkibaini. Bukan minkab, mangkib, mangkibaini. Maksudnya adalah, hendaknya janganlah dia itu hanya mengikat pakaiannya, yang satu pakaian tadi, satu pakaian tadi, itu di tengahnya dia, di pinggangnya, di pinggangnya saja. Dalam keadaan dua pundaknya terbuka. itu maksudnya. bal yataziru bihi tetapi caranya adalah yang boleh yang bisa dilakukan. Yataziru bi jadikan dia izar, apa maksud jadikan izar? Jadikan dia pakaian bawah saja. Jangan dipaksakan ke atas. Jadikan dia pakaian bawah. Izar itu pakaian dari tengah ke bawah itu izar namanya. Jadi termasuk sarung atau apa saja yang sifatnya pakaian dari tengah ke bawah itu namanya izar. Beliau mengatakan jadikanlah satu pakaian tersebut sebagai izar angkatlah dua ujungnya dua ujungnya diangkat lalu silanglah antara keduanya pakaian ya kan pakaian itu thread ya kan panjang kan dia panjang kan tarik tengah kemudian dua ujungnya diangkat silangkan disilang silang disilang ala lalu ikatkan dua ujung pakaian tersebut di atas salah satu pundaknya. Fayakunu bi manzilatil izar Sehingga satu pakaian tersebut sekarang posisinya seperti izar sekaligus rida. Izar pakaian bawah, rida itu yang menutupinya seperti selendang menutupinya. Sehingga tertutup salah satu pundaknya itu cukup. Jadi yang dilarang itu yang dilarang dan para ulama mengatakan tidak sah salatnya bila dia mengerjakan dalam keadaan dua pundaknya terbuka semua. Tapi apabila salah satunya tutup itu cukup dan sah. Dan sah ala <tik> itu kalau pakainya besar cukup. Tapi kalau nggak cukup, apa kata beliau? Maka apa? ala <tik> yaitu ikatkan di pinggangnya. Jadikan izar saja. bagaimana Ustadz, ini termasuk huzur, darurat insya Allah tidak mengapa, darurat karena memang nggak ada pakaian lain dan, yang, dan ini, ini adalah panjang gak ada betul, itu dipraktekan kalau itu gak kebayang, gak, 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 gak ada gak ada orang yang kurang pakaian seperti ini tapi anak lihat dengan mata sukarbala sendiri teman-teman anak, saya suka amal anak-anak Filipin teman-teman Filipin yang muslim itu miskin-miskin, miskin-miskin kalau antum miskin, mereka lebih miskin nah <laughs> Tapi bertahun-tahun, tapi belajarnya yang sholawat, Allah, Allah belajarnya. Dia makan sarapannya mie, ya mie, terim mie, mie, gelas ulang mereka karena murah. Siangnya mie, sorenya mie. Nih kalau sudah akhir bulan nih kan, akhir bulan ya kan sudah mepet banget. Mereka itu punya kebiasaan buruk. Bagi kita baik bagi mereka kayaknya. Apa? Kalau pagi habis subuh tidur, tidur sampai jam 9, jam 10 Anda sampai jengkel anak ana tanya, karena kebetulan teman-teman ini kelasnya siang Anda tanya, sampai jengkel ini, Tanya, terpaksa kan Sebenarnya takut, tersinggung, tapi tanya Karena sudah jengkel, anak ketua kamar, Anda tanya Ternyata, biar apa? Biar menghemat makanan Nanti makannya di jamaah Jamaah taksir Siang siang Allah Anda kalau lihat mereka sholat, ya Allah pernah sholat kadang, -kadang tidur mereka suka tidur kalau sudah tidur kadang-kadang terlambat sholat sholat di kamar gak ikut berjamaah kelas pakai training ya pakai training ya sih sih pinjam, ngerti ya es tair ya anak biasanya naruh naruh sarung kadang-kadang sarung enggak es tair ijazat bukan dipakai ijazat anak bukan dipakai enggak tadi bulat nutupin ini bulat pundaknya Allah ada ya kan aku ada anak lihat sendiri. Tapi selesai itu tahun selesai belajar kuat mereka jauh dari keluarga ada yang punya anaknya istri tinggal untung nah, nggak ada yang dipikirin kok. manja. Baik demikian yang dapat disampaikan berikut ini beliau masukkan syarat yaitu kiblah sementara yang sementara para ulama yang lain sebagian tidak mengemukakan istiqbal kiblah ini masuk syarat tapi masuk rukun masuk rukun karena sudah bagian dalam dari sholat bukan di luar. salat mudah-mudahan bermanfaat sallallahu wasallam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh